0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Helden der Arbeit. Hallo zusammen. Oh ja, hallo zusammen. Daniel, guten Morgen. <lacht> habe ich mich so angepirscht, Hast du dich so rangepirscht. Und ich habe dich ja. auch gar nicht gesehen.
0: Ja, ich schlinge. Ja, genau. Also, wir sitzen wieder getrennt. Das haben wir in letzter Zeit leider häufiger machen müssen. Immer noch Corona-bedingt. Ich weiß, dass es andere Podcasts gibt, die sich schon wieder häufiger persönlich treffen. Wir sehen uns ja auch ab und zu, lieber René, aber leider im Moment immer noch nicht so häufig, wie ich es eigentlich gerne hätte.
1: Nee, ich glaube, wir haben wirklich nur so fünf, sechs, sieben Folgen live aufgenommen. Den Rest, glaube ich. Den Rest, glaube ich, getrennt. Ja, Corona ist ziemlich
0: knapp nach unserem Start dazwischen gegrätscht und dann haben wir halt eben die komplett digitale Variante gewählt. Das funktioniert ja eigentlich auch sehr gut, aber man hat halt etwas weniger persönliche Interaktion. Ich hoffe, ihr merkt das nicht und denkt die ganze Zeit nur, was sind das für komische Vögel, die da irgendwie aneinander vorbeireden sondern dass das, was wir heute auch wieder mit euch besprechen und auch in den letzten 29 Folgen schon mit euch besprochen haben, dass das Dinge sind, die euch in eurer Berufswahl, in euren Karriereentscheidungen, in eure Fragen über wie wir 2030 arbeiten werden, nach vorne bringen.
1: Genau und heute, oh, wir haben heute übrigens Folge 30, ne? das ist ja so eine Art äh, Jubiläumsfolge, kann man ja so fast sagen, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Jubiläumsfolge. Also die zärtlichen Cousinen feiern ja jedes Mal Jubiläum, bei jeder Folge. Wir haben die die ersten 50
1: Folgen auf jeden Fall jede Folge als Jubiläumsfolge gefeiert.
0: Genau, also machen wir vielleicht nicht ganz so exzessiv, aber heute können wir mal sagen, das ist eine Jubiläumsfolge. Ja, das stimmt.
1: Wir sind ja immer sehr nah an euch, lieben Heldinnen und Helden der Arbeit. Wir sind immer sehr nah an den ganzen Recruiting-Themen. Wir sind sehr nah ja, an Technologiethemen, künstlichen Intelligenzthemen. Und unser heutiges Thema behandelt nicht den HR-Kontext. Wahrscheinlich werden wir wieder ab- abschweifen dahin oder es versuchen darauf zu beziehen. Aber heute haben wir mal ein Thema, was wir beide auf Netflix gesehen haben, nämlich den Film The Social Dilemma. Genau. Hast du, ge- hast du auch gesehen, ne?
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ich fasse vielleicht mal ganz, ganz kurz zusammen, worum es geht. Ja, sehr gerne. Es ist eine Art Doku, wo verschiedene Personen aus dem Silicon Valley interviewt werden, die damals maßgeblich an der Entwicklung der großen Social-Media-Plattformen beteiligt gewesen sind, also Facebook, Instagram, Twitter, äh, Pinterest und noch ein paar andere, und die sich jetzt sehr kritisch die Frage stellen, ob das, was sie damals auch guten Gewissens und guten Glaubens gebaut haben, denn eigentlich den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll. Also das Ziel war damals halt eben Personen zusammenzubringen und eben mehr soziale Interaktion auch digital über größere Strecken und hinweg zu ermöglichen. Und jetzt geht es halt sehr stark um die Frage, sind wir aus einem Zeitalter der Information, in ein Zeitalter der Desinformation gekommen, weil Social Media in vielen Fällen bewusst zur Falschinformation verwendet wird, aber auch von den Herstellern der Plattformen mittlerweile ganz bewusst dazu genutzt wird, um Verhaltensmuster aktiv zu verändern und quasi eine Art, ich sag mal, digitale Sucht zum Produkt zu erzeugen, die dann wiederum in möglichen Abhängigkeiten und Falschinformationen und möglicherweise einer Entfremdung, einer Entzweiung der Gesellschaft münden könnte.
1: Sehr gut zusammengefasst. Genau, und da gibt es eben eine ganze Reihe von, von Entwicklerinnen und Entwicklern, Forscherinnen und Forschern, die nahezu allesamt in diesen Unternehmungen gearbeitet haben mhm. und sich jetzt zusammengeschlossen haben, um, ja, äh, um ein hum- humaneres Social Media zu kreieren. Also das geht gar nicht darum eigene Produkte zu entwickeln, zumindest habe ich das so verstanden, sondern es geht darum, diesen Konzern klarzumachen, dass sie an ihren Algorithmen, an der Art der Herangehensweise, an den süchtig machenden Elementen, die diese Protagonisten auch selber erfunden haben zum Teil, so arbeiten, dass sie wieder für eine humanere Gesellschaft stehen ja. Also das sind dann so triviale Dinge, die, oder, oder vermeintlich triviale Dinge, die kritisiert werden, dass man natürlich süchtig wird nach Likes.
0: Aufmerksamkeit, Bestätigung.
1: Nach Aufmerksamkeit. Dopaminausschüttung. Ja. Genau. Es geht darum, äh, im Hinter-, in die Hintergründe zu verstehen, wie versuchen soziale Netzwerke jemanden oder die Aktivität ganz bewusst zu erhöhen, damit, na klar, je aktiver jemand ist, Je stärker jemand mit anderen Mitgliedern kommuniziert und interagiert, desto größer ist der Werbewert dieser
0: Person. Genau, denn die sozialen Medien verdienen ja hauptsächlich Geld durch den Verkauf von Werbung bzw. von Aufmerksamkeitsspannen. Das heißt... Wenn jetzt zum Beispiel ihr liebe Heldinnen und Helden der Arbeit Facebook öffnet, um euch unterhalten zu lassen, um euch bestätigen zu lassen in bestimmten Meinungen, um vielleicht einfach auch nur eine nette Zeit zu haben, was auch immer die Motivation dahinter ist, dann ist das ab dem ersten Augenblick, ab dem Facebook läuft, die Zeit, die quasi verkauft werden kann von Facebook. Eure Aufmerksamkeitsspanne. Und Facebook hat natürlich ein hohes Interesse daran, dass die Aufmerksamkeit, die ihr jeden Tag verteilen könnt, die ist ja limitiert möglichst viel auf Facebook investiert. Weil dann natürlich mehr Werbung ausgespielt werden kann oder mehr andere Geschäftsmodelle zum Tragen kommen können. Und diese gleiche Motivation hat ja nicht nur Facebook, sondern hat Twitter, Google, YouTube, Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok, LinkedIn, was auch immer, haben sie alle auch. Das heißt also, diese sozialen Medien stehen im Wettbewerb zueinander und versuchen halt eben, jeden von euch möglichst lange auf ihrer Plattform zu halten. Ganz genau. Vielleicht immer so, ja. René, vielleicht mal ein konkretes Beispiel bei dir, weil es ist immer so abstrakt, wenn man so darüber spricht. Aber ja, was sind denn so bei dir die häufigsten Themen, die du in deinem Newsstream siehst?
1: <lacht> ich habe mal, ja, tatsächlich ist mein Newsstream so trainiert, dass ich fast nur Skateboard-Dinge und Kunst-Dinge sehe. Ja, guck mal. Also alles, was mit Skateboard und Kunst zu tun hat, sehe ich ständig und andauernd. Ja, guck mal. Wir, wir beschäftigen uns beide mit ähnlichen Themen.
0: Wir haben grundsätzlich ähnliche Menschen, die wir kennen. Und trotzdem sehe ich zum Beispiel völlig andere Dinge als du. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir Facebook öffne, geht es viel um digitale Produktentwicklung so und um... Häufig sind es irgendwie Kinderfotos dabei von, von irgendwelchen Freunden. So, das ist halt eben irgendwie so das, was bei mir scheinbar irgendwie so der, der größte Fokus ist.
1: Nee, ich kann es mal ja ganz nicht... genau sagen. Also bei, ich, Entschuldigung, ich unterbreche, aber hm? bei Insta ist es ist es Skateboard und Kunst. Fast nur.
0: Achso, Insta nutze ich nicht.
1: Ja, da bin ich, da bin ich äh, passives Mitglied. Hm. Genau. Also Insta und Kunst und, ähm, ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Und dann natürlich die passende Werbung dazu. Mhm. Bei Facebook ist es auch ganz viel technologischer, also entweder privater Kram, wo Leute ihre privaten Ereignisse teilen, oder Technologiekram, also wie zum Beispiel T3N, um das mal mhm. konkret zu sagen, Artikel ja. über neue Technologien. LinkedIn, ja, reines Berufsnetzwerk, da geht es bei mir um, ja, viele HR-Themen. Mhm. Ja, also jedes, und Twitter bin ich, äh, Twitter findet bei mir fast gar nicht statt. Aber jedes hat, hat seine eigenen Themen. Beziehungsweise jedes hat ist wahrscheinlich von mir auf die eigenen Themen trainiert worden.
0: Genau. Und worauf
1: ich hinaus wollte ist, obwohl
0: wir zum Beispiel ähnliche Interessen haben, haben wir trotzdem ganz unterschiedliche Newsfeeds. Und das ist etwas, was, ich meine, natürlich ganz logisch ist. Jeder sieht seine eigene Welt, weil. Facebook und ist mein Facebook stellvertretend für alle sozialen Medien hat natürlich ein hohes Interesse daran, dass ich als der als die Sonne meines Universums das sehe, was mich interessiert und dass mich am Ende dann doch wieder andere Dinge interessieren als dich, lieber René, ist ja dann doch irgendwo nachvollziehbar. Was man aber gerne als Nutzer von sozialen Medien vergisst, ist, dass das, was man selber sieht,
1: nicht das ist, was alle anderen sehen. Genau, das ist ja hochgradig individualisiert. Sagen wir mal, es gibt, ähm, also nur mal als als Zahl, 20 Millionen Facebook-Nutzerinnen in Deutschland. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Ja, viel mehr. Allein allein
0: Amazon hat in Deutschland schon 27 Millionen Prime-User. Ja, ist ja wurscht.
1: Genau. Ähm, So, aber man kann davon ausgehen, dass es dann auch mehr oder weniger 20 Millionen verschiedene Feeds gibt.
0: Ja, nicht. Man kann davon ausgehen, es ist, ist so, ja.
1: Die sind alle hochgradig individualisiert, dass sie nur das eine Ziel haben, nämlich die Stickiness, wie man so schön sagt, zu erhöhen. Also die Aktivitätsrate, wie lange klebt man an diesem Ding davor und auch so weit personalisiert sind, dass die Algorithmen schon auch verstanden haben, was sind denn die Triggerpunkte, um dich immer wieder zu aktivieren. Genau. Die sind bei jedem anders. Ganz genau, aber das an
0: sich wäre ja eigentlich erstmal nur nicht verwerflich. Denn man könnte ja sagen, okay, ich meine, du jetzt hast zum Beispiel Kunst und Skateboarden als Interessen, wenn du also cooles Skateboard- Ja, wenn du genau, wenn du jetzt also coole Skateboard-Videos findest, die du sonst nicht gefunden hättest und dadurch irgendwie n- dich nett unterhalten fühlst, ist doch erstmal eigentlich alles fein. Ja, also warum so ein großes Gewese? Genau. Also, warum so ein großes Gewese? Weil diese Fokussierung auf persönliche Inhalte, die mich interessieren können, schnell in Extreme abgleiten. Ganz genau. Konkretes Beispiel: Ich interessiere mich für oder ich engagiere mich für die Schutzbedürftigkeit von Kindern
1: Mhm.
0: und ich habe immer wieder mal äh, bin in in, in Gruppen aktiv, wo ich mal irgendwie mich darum äh, dafür einsetze, dass vielleicht irgendwo in meiner Region oder lokal oder was auch immer schutzbedürftige Kinder irgendwie das Ding geholfen wird. So und kommen dadurch mit In Gruppen mit dieser, dieser Canon-Bewegung in Kontakt. Also die, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, dieses q a Ich weiß gar nicht, wie man das ausschreibt. so q
1: a und dann N-O-N, ne?
0: Ja, Canon, Quennen, was auch immer, kennen. Ich sag mal Canon, weil es wahrscheinlich so ausgesprochen wird. So, und diese Canon-Bewegung ist eine Sammlung von Verschwörungstheorien, die abstruser nicht sein könnten, die aber unter dem Deckmantel des Schutzes von Kindern oder des Schutzes der Umwelt quasi ihre Daseinsberechtigung versuchen zu gewährleisten. So Und ich kann also durch das, was ich eigentlich wirklich, was mich wirklich interessiert, sehr schnell in Extreme abgleiten, ohne dass ich es merke, einfach nur, weil solche extremen Themen immer ja sehr viel likbarer sind. Sie sind ja viel faszinierender als die Wahrheit. Die Wahrheit ist oft langweilig, aber das, was dann so an wilden Theorien in den Raum geworfen wird, irgendwie da damals Pizzagate, ähm, irgendwie in den Pizzerien sind irgendwelche Kinder beschäftigt im Keller, die dann irgendwie die Pizzen belegen oder so. Das ist natürlich abstrus, aber es klingt ja
1: viel spannender als einfach nur, es ist eine normale Pizzeria. Und Pizzageld ist, ist ja eine wahre Geschichte. Die ging ja so weit, dass, dass in Staaten private, bewaffnete Menschen Pizzerien gestürmt haben, um irgendwelche Kinder zu befreien, die natürlich <lacht> aber gar nicht da waren.
0: Natürlich nicht. Und das ist jetzt mit dieser Canon-Bewegung genauso. In beiden Fällen ist es tatsächlich dann am Ende auch immer so gewesen, dass die sozialen Medien angefangen haben einzugreifen und zu kontrollieren, beziehungsweise auch zu löschen. Aber immer viel zu spät und natürlich auch in einer Phase, in der das Übel schon gesät wurde und eigentlich auch aus den Köpfen nicht mehr zu löschen war.
1: Genau. Und, und ich habe jetzt diesen, diesen Faktor nicht mehr ganz im Kopf aus dem Film. Aber sechs es scheint Mal. ja sechsmal, genau sechsmal schneller verbreiten sich äh, negative oder Verschwörungstheorien oder Nachrichten als wahre Fakten. Ja. Sechsmal schneller. Das heißt, egal wie schnell man dahinterher ist, man hat fast gar keine Chance, das alles aufzuhalten. Weil sechsmal schneller ist eine Potenz, die kriegt man kaum mehr, kriegt man kaum mehr aufgehalten. So, und deswegen ist so, so ein Pizzagate-Beispiel oder, ähm, oder dieses Quannon-Beispiel, da kann man jetzt vielleicht sagen, ach, das sind ja nur Einzelfälle.
0: Ganz im Gegenteil.
1: Pustekuchen, die sind im Grunde so ein bisschen wie das Reisbrett aus dem alten, wo ist es, indien Persien, wie auch immer, wo sich der Bauer vom König gewünscht hat, du, ich habe keinen großen Wunsch, mm. nimm einfach das eine Reiskorn auf äh, Reisbrett auf Feld auf 1. 1 und dann verdoppelt es sich immer wieder, um am Ende quasi die Weltjahresernte äh, gar nicht erfüllen zu können. Ja. So viel Reis bleibt da hinten, äh, fällt da hinten raus. So verbreitet sich das und man merkt das ja auch. Man muss ja im Grunde nur vor die Tür schauen und gucken, was im Moment alleine auch hier in Deutschland bloß ist.
0: Ja, wenn man sieht, also jetzt gerade waren ja wieder Bürgermeisterwahlen zum Beispiel in NRW, wie häufig dann am Ende doch noch die AfD, selbst in einem so liberalen Land wie NRW, doch noch zumindest irgendwo 5% oder was auch immer bekommen haben. Also das ist immer noch viel zu viel. Und das ist eigentlich für mich ein Beleg dafür, dass eben immer noch zu viele Menschen mit wilden und wirren Thesen erreicht werden können und, wie du ja gesagt hast, sechsmal häufiger und sechsmal schneller weiterverbreiten. Am Ende ist das ist man die Pandemie
1: in den digitalen Medien. Genau. Und im Kern geht es darum, dass man versucht, diese Suchtfaktoren einzudämmen. Und auch diese Faktoren, die einen, die einen in der Persönlichkeit dermaßen beeinflussen, dass man vielleicht sogar den den Kontakt zu seiner klassischen Basis verliert, einzudämmen. Und darum geht es in diesem, also sehr stark in diesem Film Social Dilemma.
0: Ja, was mich am meisten geschockt hat an diesem Film war, die einzelnen Personen sind dann gefragt worden, wovor sie am meisten Angst haben. Und der ehemalige Chef von Pinterest saß da, also ein smarter Typ, so würde man sagen, knapp über 40 vielleicht, Und saß da in seinem schönen Haus und wurde gefragt, wovor er am meisten Angst hat, hat etwas überlegt und sagte dann, ganz ohne Witz, Bürgerkrieg. Ja. Und ich habe gedacht, wenn du als offensichtlich ganz gut gebildeter Mensch dir ernsthaft Gedanken machst, dass du in den USA in den nächsten Jahren einen Bürgerkrieg zu befürchten hast, einfach nur deswegen, weil in den sozialen Medien die Diskrepanz zwischen Realität und wahrgenommener Realität immer weiter auseinanderdriftet und dadurch halt Lager entstehen, die sich immer weniger noch auf der Straße irgendwie tolerieren können und anfangen, sich gegenseitig irgendwie mit einem Schild einen auf den Kopf zu hauen, dann muss man sagen, ist vielleicht einer der Berufe für 2030, die wir nicht berücksichtigt haben in unserer Prognose, Guerillakämpfer oder... (lacht) Söldner oder so. Das haben wir völlig vergessen. Wir haben Zuhörer, wir haben so pazifistische Kram. Wir, 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 also äh, vielleicht, ihr lieben Söldner, und
1: Guerillakämpfer Söldner- Hel- ist, ist mir noch zu nah am Geschehen. Wie wäre es mit Drohnenpilot? Ja,
0: genau. Oder <lacht> ist mal Selbstschussanlagenbauer oder so. Ja. Ne? Mit
1: AI und so. Aber, spa- aber Spaß, ich meine, das ist ja gar kein Spaß. Das ist ja eher hey. die dystopische Betrachtung. Ja, also dystopische Betrachtung beiseite. Fakt ist, das sehen wir auch heute in den USA. Also ich gefühlt, ja. würde ich sagen, hat es da, hat doch in den letzten 20 Jahren n- nie so viel Gewalt da gegeben wie also, sichtbare Massengewalt und Polizeipräsenz und Militärpräsenz wie in den letzten ein, zwei, drei Jahren
0: unter ja. Trump. Gut, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass durch diese sozialen Medien auch so Themen wie Black Lives Matter stärker an Wahrnehmung gewinnen und natürlich auch absolut wirklich völlig, völlig zu Recht ein Aufregerthema sind. Aber wenn man sich anguckt, was die anderen Gründe sind, warum im Moment auf der Straße in den USA sich Leute irgendwie ja, an, an die Gurgel gehen, dann ist es zum Beispiel die kommende Präsidentschaftswahl. Und das ist etwas, was sicherlich immer schon die Lager gespalten hat, gerade weil in den USA ja eigentlich nur zwei Parteien existieren. Aber So in der Form, wie das jetzt passiert und wie es wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch viel schlimmer wird, das ist etwas, was so in der Form, glaube ich, in den letzten Jahren, in den letzten Wahlkämpfjahren nicht stattgefunden hat.
1: Was ich auch ganz interessant finde, wenn Twitter oder wer auch immer die Botschaft von von Trump oder eine der vielen Botschaften von Trump als äh, falsch markiert oder als nicht wahrheitsgerecht Mhm. oder wie auch immer markiert, dann ist das großen Zeitungen oder großen Organen wie Spiegel, Welt, Zeit und Co. eine Meldung wert. Mhm. Also wir wir reden davon, dass sozialen Medien eigentlich ihrem Auftrag hinterherkommen, wie auch jedes andere Medium es tun sollte und versuchen sollte, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Und das ist eine Meldung wert. Das finde ich schon auch faszinierend, welchen Stellenwert soziale Medien bekommen haben.
0: Ja gut, ich meine, wenn man bedenkt, dass bei Donald Trump Twitter sein direktestes Sprachrohr in die Welt ist und zu jeder Tages- und Nachtzeit auch in in Situationen benutzt wird, in denen er es besser lassen sollte, dann ist es ja auch kein Wunder, dass da gerade in seiner Version der Wahrnehmung von Wahrheit häufiger Sachen rauskommen, die danach korrigiert werden müssten und wo dann eben auch Twitter ab und zu mal seiner Rolle als Kontrolleur von Wahrheiten gerecht wird. Ehrlicherweise ist es ja bislang immer nur Twitter gewesen. Alle anderen haben sich bislang noch nicht getraut. Und auch das wird ja nur sehr, sehr selten eingesetzt. Dementsprechend ist es jetzt natürlich noch eine Meldung wert, wenn man einfach nur die Faktenchecker nimmt, die ja regelmäßig alle Aussagen von Trump auf Wahrheitsgehalt prüfen. Dann kommt man aus dem Melden nicht mehr raus.
1: (lacht) Ja, das stimmt allerdings das stimmt allerdings. Haben, haben, haben wir eigentlich in dem Film eine Lösung gesehen, wie man, wie man darauf hinarbeiten kann, humanere soziale Medien zu bekommen, die eben nicht so stark die Triggerpunkte des Einzelnen ansteuern? Nein, eigentlich in dem eigentlich Film nicht, ne? selber nicht.
0: Nein, ich lebe tatsächlich mittlerweile, obwohl ich eigentlich digital native bin, sehr reduziert, wenn es um Social Media geht. Bei Instagram schaue ich eigentlich gar nicht mehr rein und bei Facebook eher aus beruflichen Gründen und auch nur sehr selten, ganz bewusst deshalb, weil, das war ja auch etwas, was der Tobias Joost über die Generation Z in unserer Folge 21 erzählt hat, dass dieses Wahrnehmen von dem tollen Leben anderer, also von von den Highlights anderer Menschen, die mir quasi in Social Media permanent um die Ohren gehauen werden, ja, genau. etwas auslöst, wo ich eigentlich in einer permanenten Neidsituation mich befinde, weil ich denke, dass es allen anderen besser geht als mir.
1: Ja, und dabei ist es ein ganz einfacher Effekt. Ich, ich schilder den nochmal ganz kurz. Mhm. Sagen wir mal, ich habe 20, 30 Bekannte aus Schule, Arbeit oder was auch immer, entfernterem Freundeskreis. Und jeder von denen fährt einmal im Jahr in Urlaub oder macht Mhm. ein verlängertes Wochenende oder macht einen schönen Ausflug, der besonders abenteuerreich ist. So, das machen die natürlich nicht alle zeitgleich, sondern das machen die natürlich zeitlich versetzt übers Jahr hinweg. Aber gefühlt sehe ich jeden Tag, wie irgendjemand an irgendeinem faszinierenden Ort ist. So, das heißt, es suggeriert den Eindruck, ich... Mach nur ein- oder zweimal im Jahr was wirklich Aufregendes, aber alle anderen sind ständig und andauernd in einer ganz schönen Welt unterwegs.
0: Genau. Und da ist natürlich auf der einen Seite die Frage, wie stark kann ich das reflektieren und wie sehr lasse ich das an mich ran, auch im negativen Sinne, dass es mich halt eben verletzt oder dass ich halt neidisch werde. Und das kann sicherlich nicht jeder gleichermaßen kontrollieren. Für mich ist es auch so, dass ich zwar persönlich gut differenzieren kann zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich selber für mich als erstrebenswert erachte, ich habe aber für mich auch festgestellt, dass es einfach auch mir persönlich nicht so wahnsinnig viel gibt, wenn ich am Ende eigentlich nur das Posen anderer Menschen betrachten muss. Und deswegen habe ich einfach angefangen, ganz bewusst meinen Social-Media-Konsum runterzufahren und fühle mich da eigentlich hervorragend mit, habe auch nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel verpasse. Nee. Das ist natürlich in jedermanns eigenem Ermessen, aber gerade für jüngere Leute wäre das eine gute Strategie. Und ich denke gerade auch sehr stark darüber nach, wie ich zum Beispiel meine Kinder davor schütze, dass sie in den nächsten Jahren durch solche Fehlwahrnehmungen, die eben durch Social Media entstehen und ja auch ganz bewusst von Facebook und Co provoziert werden, wie ich sie davor schützen kann, dass diese Fehlwahrnehmungen später zu Depressionen oder zu einem gestörten Selbstwahrnehmungsbild führen können. Und das finde ich schon sehr relevant. Hast du da schon eine Strategie? Also ich denke im Moment sehr stark darüber nach, dass wir auf der einen Seite den Social-Media-Konsum über über Konten steuern können, die dann eben die Berechtigung limitieren. Einfach nur über Zeit.
1: Hm.
0: Und dass man dann aber auch regelmäßig mit den Kindern das Gesehene bespricht und dass man dann versucht einzuordnen, wie sehr das, was man gesehen hat, die Realität ist oder nicht. Das wird es nicht komplett kompensieren, was dann in den Kindergehirnen eigenständig vorgeht. Und am Ende ist es ja auch ein Stück weit ein, ein Lernen, das jeder selbst irgendwie durchlaufen muss. Mhm. Aber ich glaube, dass das einfach zu anspruchsvoll ist, als dass man es unkommentiert äh, laufen lassen kann und hoffen, muss, darauf, dass es vielleicht gut geht. Also glaube ich, dass es vor allen Dingen ein begleitetes Surfen sein muss und damit dann eben vor allen Dingen möglichst kontrolliert im Sinne von Umfang. Inhalt kann ich schlecht kontrollieren, aber zumindest Umfang und den Inhalt dann einordnen.
1: Finde ich ich gut. Also ich habe da jetzt, wir haben da glaube ich noch, also wir haben da insofern auch eine Strategie. Unsere jüngere Tochter, die ist acht Jahre alt, die hat damit noch gar nichts am Hut und das wird auch noch ein bisschen was dauern. Unsere ältere Tochter ist jetzt äh, 13. Äh, Die hatte zum Beispiel bis vor kurzem TikTok, Mhm. ähm, hat da auch relativ viel konsumiert. Mhm. Meistens aber so äh, so Tanzvideos oder, oder, nee, Tanz, oder äh, aber ganz viel auch mit Tieren. Mhm. Hasen, Hunde, Hühner. Ist ein großer Hunde- und Hühner-Fan. Hat es aber tatsächlich selber wieder deinstalliert. Und zwar aus eigenen freien Stücken, weil sie sagt es klaut mir zu viel Qualitätszeit vom Tag. Und das fand ich sehr bemerkenswert.
0: Das finde ich auch bemerkenswert.
1: Wir haben das natürlich kontrolliert und haben schon auch geschaut, dass das, äh, dass das nicht Überhand nimmt. Und wir haben uns natürlich auch angeschaut, was sie da schaut. Ähm, hat aber, Ist aber selber zu dem Schluss gekommen und hat es konsequenterweise dann auch umgesetzt. So finde ich beachtet. Im Moment noch auf grü- in grünem Fahrwasser. <lacht> Super.
0: Aber ich meine, am Ende ist, es, ist das ja das, was ich gerne auch erreichen würde. Also meine älteste Tochter ist jetzt neun, deswegen da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ja, ein bisschen Zeit. Ja, obwohl zum Beispiel auch bei meinem siebenjährigen Sohn so YouTuber, die sich halt eben mit Minecraft zum Beispiel den Tag irgendwie beschäftigen, ganz hoch im Kurs stehen und eben jetzt schon ganz wesentlicher Teil irgendwie so der Gedankenwelt meines Sohnes sind, wo ich dann schon darüber nachdenke, so okay, das, also ich meine, ich kann Minecraft, also den Reiz von Minecraft verstehen, weil es halt eben Lego ist, nur digital und damit natürlich mit deutlich mehr Möglichkeiten, weil mir die Steine nie ausgehen und ich eben quasi eigentlich alles bauen kann, was ich will, ja. aber trotzdem ist es natürlich etwas, wo die Art, wie zum Beispiel so YouTuber sprechen, schon spürbaren Einfluss auf das nehmen, was mein Sohn so sagt, auch wie er sich ausdrückt teilweise, wo ich dann schon natürlich. denke, okay, Das sind Sachen, die ich auf jeden Fall limitieren muss und wo ich halt einordnen muss, was er da gesehen hat. Selbst wenn es jetzt in diesem Fall noch nicht irgendwie groß um Gewalt geht oder um andere Dinge, die vielleicht schon verstörender für Kinder sein können.
1: Genau. Wir haben jetzt lange über die Gefahr von Social Media gesprochen. Natürlich wollen wir Social Media an sich nicht verteufeln, denn es ist ja auch manchmal einfach ein feines Konsummedium, zum einen auf der an- oder ein Informationsmedium zum anderen. Zum anderen kann ich aber zum Beispiel auch über soziale Medien Kontakt zu Leuten halten, mit denen ich mich wirklich sehr, sehr selten physisch sehe und kann so ein bisschen an dem Leben partizipieren, was ich in Ansätzen auch ganz schön finde. Wichtig ist wirklich herauszufinden, wie schaffe ich es, mich nicht indoktrinieren zu lassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es, es auf meine zeitliche Unabhängigkeit zu bewahren. Ja, und Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das stimmt, aber was du gerade gesagt hast, also eines der Nutzen für dich aus Social-Media-Sicht sind Informationsmöglichkeiten. Das ist aber genau das, was ja eigentlich auch die Gefahr darstellt und da würde ich dann doch zumindest eine Lanze brechen wollen für klassischen, gut recherchierten Journalismus, der dann im Zweifelsfall auch bezahlt werden muss. Also ich habe zum Beispiel ein Abo der New York Times und ich konsumiere zum Beispiel auch sehr regelmäßig alles von der Tagesschau, Mhm. weil das am Ende auch Recherchenetzwerke sind, die ich mit meinen Beiträgen bezahle. Also ich zahle GEZ und ich zahle bei der New York Times für mein Abo und habe dadurch zumindest halbwegs die Garantie, dass die Journalisten, die dort arbeiten, nicht nur gut ausgebildet sind, sondern am Ende halt eben auch durch ihr Gehalt und durch ihren Auftrag der Wahrheit gegenüber verpflichtet sind. Und sich dadurch nicht den effektheischenden Themen irgendwie hingeben und lieber das schreiben, was Klicks bringt, als das, was der Wahrheit
1: entspricht. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Denn selbst wenn es die New York Times ist, selbst wenn es der Spiegel oder der Guardian ist, was ja ja alle äh, unverdächtig seriöse Medien sind, Medienhäuser sind, am Ende sind es natürlich Menschen, die die Artikel recherchieren und Menschen, die die Artikel schreiben und äh, die vielleicht auch zum Teil nur eine begrenzte Zeit haben, um alle Handlungsstränge und Verwobenheiten und Verwirrungen und Verstrickungen wirklich ähm, ja, erarbeiten zu können. Da gibt es ein spannendes Buch drüber von dem Hans Rossling, nämlich äh, das Buch Factfulness. Da ist es sehr spannend beschrieben, wie hat sich die Welt eigentlich in den letzten naja, 50, 100, 150 Jahren verändert und wie wird sie von den Medien dargestellt? Ist ein, müsste ein eigenes Kapitel werden zwischen mm-hmm. uns beiden dann mal, aber nichtsdestotrotz ist natürlich klar, dass diese Medien im Vergleich zu den sozialen Medien deutlich unverdächtiger und sicherlich seriöser recherchiert sind als vieles, was uns dort begegnet, gar keine Frage.
0: Ja, ich hab, wollte auch damit nicht sagen, dass wir jetzt nur, weil zum Beispiel irgendein Artikel von der New York Times kommt, wir dann einfach alles blind glauben müssen. Natürlich muss sich jeder immer eine eigene Meinung bilden. Aber ich habe zum Beispiel selber ja auch zwei Jahre beim Handelsblatt gearbeitet, immerhin auch eine sehr seriöse Zeitung aus dem Hause Holzbrink und eine sehr seriöse Publikation. Und da war es zum Beispiel eben auch so, dass ich das mal sehr intensiv halt auch mitbekommen habe, wie intensiv diskutiert wurde zwischen Redakteuren über die Frage, wie man das interpretieren muss und ob man es, wie man alle Seiten darstellt, um am Ende ein ehrliches und möglichst unverfälschtes, objektives Bild über die entsprechende Situation zu zeichnen. Dass das nicht immer gelingt, ist klar, aber zumindest der Anspruch ist gegeben. Und am Ende sind es natürlich trotzdem Menschen, die auch mal Fehler machen. Aber ich glaube, die Frage der Wahl des Mediums ist schon sehr entscheidend darüber, wie, zumindest wie hoch der Anspruch des Wahrheitsgehaltes der Informationen ist, die ich so konsumiere.
1: Absolut. Man muss sich aber trotzdem auch jedes seriöse oder vermeintlich seriöse Medium alle paar Jahre mal neu anschauen und insbesondere auch mal anschauen, wer an den Herausgeberköpfen da oben beteiligt ist, denn ähm, vor 20 Jahren war die Neue Züricher Zeitung auch noch ein seriöses Blatt und äh, (lacht) und die FAZ vor 10 bis 15 Jahren auch, aber die driften ja beide gerade ziemlich deutlich auch Richtung rechts.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das heißt, man kann nicht alles auf Dauer quasi für gegeben hinnehmen.
1: Ich glaube, man muss es immer wieder periodisch neu hinterfragen und mit seinem Wertekanon abgleichen wenn der denn mal das Maß sein kann.
0: Genau, aber das ist zumindest ein kleiner Tipp, den wir euch geben können, auch wenn das natürlich in der Realität nicht immer so einfach zu machen ist. Folgt seriösen Publikationsquellen, von denen ihr glaubt, dass sie eine objektive Sicht auf die Dinge bieten. Hinterfragt die Quellen, von denen ihr nicht einsehen könnt, wie gut das recherchiert ist, was da so drin steht. Gerade dann, wenn da auf einmal steht irgendwie, keine Ahnung, 5G ist dafür verantwortlich, dass Corona verbreitet wird. Oder so, also solche, solche Theorien, die natürlich total spannend klingen und schon allein deswegen wahrscheinlich nicht stimmen. Hinterfragt solche Dinge und seht. Genau, so, dass alles, wir was
1: spannend ist, stimmt nicht. Merke <lacht> Naja, also ich sag mal so,
0: die ersten Runden des, D- des DFB-Pokals zum Beispiel, wenn halt irgendwie so ein Viertling ist, ein Bundesliga-Verein rausschmeißt, das ist spannend und Realität. Also da ist dann tatsächlich nichts dran gedreht okay. worden, außer vielleicht irgendjemand von der Mafia hat wieder einen Schiedsrichter oder einen Torwart geschmiert. Das kann vielleicht passieren, weiß ich nicht. Aber ansonsten, also es gibt auch spannende Nachrichten, die stimmen je nachdem, ob man es spannend findet, also ich immer mal, oder bei dir zum Beispiel, wenn du irgendwie neu, neue äh, Videos von Tony Hawk siehst, das ist der einzige Skateboarder, den ich kenne. Ja, ja immerhin, sehr gut. Ja, den finde ich auch toll. Super, cooler Typ. Ja, aber, also wir versuchen ja gerade auch so mit Hinblick auf 2030 einzuordnen, was man jetzt tun kann, um 2030 irgendwie fürs Leben und für die Arbeitswelt gewappnet zu sein. Seid kritisch, Schaut euch an, was ihr konsumiert und tatsächlich auch neue Berufe für 2030, die in unserer Liste noch nicht drin sind, sind dann eben halt auf der einen Seite vielleicht so der Faktenchecker und auf der anderen Seite der, der Drohnenpilot. Wir hatten ja den Drohnenverkehrsmanager, jetzt haben wir den Drohnenkampfpilot naja, noch mit dazu. Stimmt, stimmt.
1: <lacht> Welche Folge war das? Hast du es hast im <lacht> Blick? Die, die letzte, das, Beruf? War, nee, Moment, das Entschuldigung. war die letzte. das naja, stimmt nicht, vorletzte.
0: Vorletzte. Ich glaube, die Folge,
1: genau, 28. Folge 28. Folge 28, ja. sehr lustige Folge, Berufe 2030. Oder gar noch nicht mal so lustig, sondern äh, auch faszinierend, weil da, ich fand schon, da waren viele Sachen dabei, die durchaus relevant werden könnten. Ja. Wenn ihr Fragen zu der heutigen Folge habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr die Dinge ganz, ganz anders seht oder genauso seht, lasst uns teilhaben. Entweder unter Helden der Arbeit hijob.me oder auf unserer Website heldenderarbeit.me. Hinterlasst Kommentare, liked, teilt, ladet eure Freundinnen und Freunde und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen ein und lasst uns fleißig diskutieren. Wir freuen uns.
0: Ganz genau. Und vielleicht auch noch eine kleine Frage mal so vorab. Wie sehr wäret ihr daran interessiert, dass ihr uns dabei zuschauen könnt, wenn René und ich solche Themen besprechen oder gibt es vielleicht Interesse von euch an einem Format, wo wir mal etwas kürzer, aber dann mit Bewegtbild, also sprich in Video und Boot, zusammensitzen und Boond? sowas diskutieren. Ja, und Boot, in Farbe und Boot. Äh, ich weiß gar nicht mehr, von welcher, von welcher Comedy-Show das irgendwie ein Zitat war. Weiß ich auch nicht. Er fährt Samstagnacht oder irgendwie so. Schon lange her, Ich mein Gott, ich werde alt. Aber auf jeden Fall, falls ihr sowas wollt, sagt uns Bescheid. Falls ihr es nicht wollt, sagt uns auch Bescheid. (lacht) Sagt uns auf gar keinen Fall Bescheid. (lacht) (lacht) Ja genau, lasst uns in unserer Filterblase der Wahrnehmung, dass das jeder unbedingt sehen will.
1: (lacht) Falls ihr es nicht wollt, lasst uns in Ruhe. Genau. Und
0: ansonsten wünschen wir euch wieder eine tolle Woche. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Helden der Arbeit. Tschüss zusammen. Ciao.